0: So, ihr Lieben da draußen, es ist wieder Podcast-Zeit. Podcast einfach führen und ich habe einen großartigen Gast wieder vor mir sitzen. Wir haben uns schon farm geplaudert und wir haben unsere ähnlichen äh, Wurzeln gefunden. Wir sind nämlich beides aus dem Rheinland, zumindest im Rheinland geboren und wir haben schon Spaß miteinander und ich glaube, das wird ein schöner, schöner Podcast mit Spaß, aber auch mit Tiefgang und mit viel, viel, viel Impulse für euch da draußen. Herzlich willkommen, lieber Oliver. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Ja, hallo, Ursula. Ja, ich mich auch. <lacht>
0: Ja, ich, ich muss manchmal ein bisschen zügeln, meine, meine rheinländische Freude sprudelt drüber, aber eigentlich ist es, glaube ich, gerade ganz wichtig, auch trotz aller Dinge, die da draußen gerade passieren, ähm, auch eine gewisse Fröhlichkeit auch zu verbreiten. Ne? Ich stelle dich mal ganz kurz vor, der äh, liebe Oliver Haas, Dr. Oliver Haas, möchte ich kurz ergänzen, äh, vom Controller zum Potentialentfalter. Äh, du bist Speaker, du bist Unternehmer, du bist Autor, äh, du bist Gründer der Corporate Happiness GmbH, die für einfach die neue Arbeitswelt steht, die, die positive Psychologie mit beinhaltet und einfach auch da auch die, ja, auch die Kraft rausschöpft, da eine Transformation mit in die Wege zu leiten. Das heißt, du machst Ausbildungskonzepte, Trainings, Führungskräfte, Trainings, ähm, du bist aber auch Keynote Speaker und äh, wo ich dich jetzt sozusagen auch in letzter Zeit immer häufiger mitbekommen habe, du bist nämlich Initiator von dem Format, das neue Führen. Äh, also kann ich nur empfehlen, äh, ich im, wann war das? Im Janu Januar, Februar, ne? sagt man richtig. Das ne? so neue Termine, ja, ein interaktives äh, Format, das neue Führen mit richtig guten, guten Leuten. Und Oliver ist einfach so ein sympathischer Kerl, der das wirklich auch super moderiert und auch ganz viele Impulse mit reinbringt auf so eine ich sag mal, vielleicht im Gegensatz zu mir so auf so einer etwas unaufgeregteren Art, aber wirklich richtig, richtig gut. Und äh, also mein absoluter Liebling, der immer kommt, ist ja Gerald Hüther. Das ist ja für mich so, auch als Mutter von sechs Kindern, als Psychologin und aber auch als Unternehmerin, also finde ich auch Gerald Hüther, also ich zitiere ihn oft und ich finde auch, dass er also für mich so viele gute Dinge sagt, die eigentlich auch ganz einfach sind. Und äh, das ist, glaube ich, auch das, was ich ja auch versuche hier über diesen Podcast, also er heißt einfach Führen, es heißt nicht, dass Führen einfach ist. Es geht mir immer wieder, dass man sich auf wirklich auf die ganz, ganz, ganz wesentlichen Dinge fokussiert, die uns Menschen ausmacht und daraus eben Führung auch zu gestalten. Kommen wir später nochmal drauf. Du warst oder bist Betriebswirt, äh, Betriebswirtschaft, hast du studiert in der Uni München, du bist, so wollte ich sagen, der Doktor der Wirtschaftswissenschaft. Äh, neun Jahre lang hast du äh, bei Dreamtime Solution als Geschäftsführer ähm, gearbeitet. Wie gesagt, du warst früher sehr mit Zahlen, ne, Controller unterwegs, ähm, hast aber dann auch einen neuen Weg für dich gefunden, äh, Wirtschaftsprofessor an der Hochschule für Angewandtes Management. Und du hast eben die Wissenschaft der positiven Psychologie, was uns ja auch verbindet, äh, gefunden, die einfach, ein, ja, einfach einen ganz anderen Ansatz zu diesen ganzen betriebswirtschaftlichen Zahlen und Fakten fordert. ja. Und ich finde das auch, ich vergleiche das auch manchmal so ein bisschen auch mit der Medizin. Es gibt die Allgemeinmedizin, es gibt aber auch die Alternativmedizin. Und ich glaube, das Allerbeste ist, wenn man beides gut verbindet. Also ne, dass nicht das eine verteufelt, sondern einfach Wege sucht, wo man wo man von beiden äh, auch Wissenschaftsrichtungen gute Verbindungen herstellt für das Wohl eines jeden und der Gemeinschaft. So, dann hast du äh, Corporate Happiness äh, gegründet, wann war das, glaube ich, 2010 und begleitest äh, mit deinem Team seitdem eben wirklich äh, Unternehmen mit wahnsinnigem Engagement ähm, um dieses Ziel zu haben, Menschen zu helfen, ihre Sinnfindung, Wertschätzung, Potenzialentfaltung zu finden, aufzublühen. Das ist ja das auch, was die positive Psychologie sagt. Proaktiv Menschen in ihre Stärken zu bringen ähm, und Selbstwirksamkeit zu erleben. Und das machst du hervorragend. Also das, was ich bis jetzt mitgekriegt habe. Vielen, vielen Dank für deine Wirkungsfreude und auch Wirkungsstärke. Und Nase, du siehst, du lebst in München, kommst aber ursprünglich aus dem Rheinland, aus unserem geliebten Rheinland. Nein, ich grüße alle Nein, ich grüße alle Menschen auf dieser Welt. Und du hast Kinder. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viele und, und wie alt. Das kannst du noch uns verraten. Dann gehen wir zu den Fragen.
1: Äh, einen, einen Sohn habe ich. Vier, vier Jahre alt. Vier Jahre. Aber, auch wie schön. Mh.
0: Vier Jahre. Kita-Kind. Also Kindergarten noch. Ne? Wunderbar. Mhm. wunderbar. Ja, ich habe schon drei Schulkinder und äh, auch sehr spannende Geschichte. So. Äh, lieber Oliver, was habe ich vergessen? Möchtest du noch irgendwas zu dir selber sagen? <lacht> nee, alles gut. Alles gut. Das ist alles gesagt. Nee, ich finde äh, ich finde dich einfach großartig. Das hört man ja schon wieder so ein bisschen, ne? Aber ich finde viele meiner Gäste großartig. Ich finde es einfach auch schön. Und ich danke dir auch nochmal wirklich für die Zeit, die du dir genommen hast, für unsere jungen äh, Führungskräfte, für unsere jungen Unternehmer und aber auch alle, die auch dieses Thema einfach führen und interessiert. Also, heute, ähm, möchte ich gerne eben der Wirtschaftsprofessor, ne, der so aus der Zahlenwelt kommt, der aber eben diese wissenschaftlichen Erkenntnisse der positiven Psychologie und auch der Hirnforschung äh, mit betriebswirtschaftlichen Phänomenen irgendwie auf eine ganz gute und auch, find, auch pragmatische Art verbindet. Ich finde, du machst das wirklich toll. Also, weißt du, ich finde, du machst das, wie soll ich sagen, ich finde es so, so menschlich auch, wie du das machst. Also es ist jetzt nicht so überheblich und dödödö, so, sondern du machst es so menschlich und du bietest es an und ich meine, das sage ich auch als Psychologin, ich kann es immer nur anbieten, die Leute müssen es selber essen. Also ich kann ja nichts. also das ist manchmal auch schmerzhaft, wenn man merkt, da verändern sich Menschen nicht. Auch da auch Vertrauen zu haben, dass sie sich entweder irgendwann verändern oder eben nicht, aber anzubieten. Und das machst du so auf so eine, ich finde es eine ganz, ganz schöne Art, möchte ich ja noch nochmal kurz sagen. So, aber jetzt lass uns mal kurz gucken. Die Welt ist wild. Ähm, welche wichtigste Botschaft würdest du denn jetzt vielleicht gerade eben dieser Young Generation mit auf den Gegeben. geben. So wirklich, so, so vielleicht so ein bisschen so, versuchen wir mal so diese Essenzen rauszuziehen. Was, mhm. Wie kann man eben diese Betriebswirtschaft, wenn man in der Führung tätig ist, plus eben diese positiven Psychologie-Elemente, was wäre jetzt so für sich das, das Wichtigste, die wichtigste Botschaft?
1: Ja, also ich erlebe diese neuen Generationen, also jede Generation hat ihre Besonderheiten.
0: Mhm.
1: Und ich finde, die. Wenn man jetzt so sagen würde, die junge Generation hat eine Sache, macht sie, glaube ich, definitiv erstmal besser, als das früher war. Das ist, dass sie mehr auf sich selber hört. Also im Sinne von, ich möchte auch einen Job haben, wo ich Familie und Beruf vereinbaren kann. Ich möchte was tun, wo es mir wirklich Freude bereitet. Ich möchte was Sinnvolles tun. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht. Was ist eigentlich für mich bedeutsam? Also das alles sind sind gute Fragen, die wir früher uns nicht gefragt haben oder seltener gefragt haben. Da ging es eher ums Funktionieren, um die Karriereleiter. Was muss ich heute tun, damit ich morgen irgendwo bin? Und dann nehme ich in Kauf, dass die nächsten zehn Jahre halt einfach blöd sind, Zähne zusammenbeißen und irgendwann gibt es vielleicht dann die Belohnung. So Und das sich zu bewahren, glaube ich, ist eine ganz große Herausforderung, weil wir ja viele Generationen in den Unternehmen haben, und die, sage ich mal, heute vielleicht 60-, 50-Jährigen ja das Zepter noch in der Hand haben und es oft zum Unverständnis kommt. Mhm. Das Unverständnis deswegen so nach dem Motto, na ja, wenn ihr jetzt so auf euch guckt, was euch gut tut und nach dem Sinn und euch da die ganzen tollen Fragen stellt, da werdet ihr aber nochmal ganz schön anecken, weil da werdet ihr keine Gewinne machen. Da, das wird nicht erfolgreich sein. Und da kann man sich natürlich als als junger Mensch auch etwas verunsichert fühlen, weil natürlich haben die Alten mehr Lebenserfahrung. Und das wünsche ich der jungen Generation, dass sie sich nicht davon abbringen lässt und daran glaubt, dass in einer Arbeitswelt, bei der es wichtig ist, wie man sich fühlt, bei der es wichtig ist, welchen Sinn man nachgeht, dass das auch eine sehr erfolgreiche Arbeit ist.
0: Genau, da würde ich dich jetzt auch direkt mal bitten, hast du vielleicht ein oder zwei wirklich so Best-Practice-Beispiele, wo du das, sage ich jetzt mal, auch wieder so ein bisschen als Controller auch belegen kannst, dass eben diese Art und Weise, wo du ja jetzt gerade in, deinem, in deinen Sätzen gesagt hast, du ermunterst die junge Generation, das auch beizubehalten, wo du sagst, okay, da, da sieht man es. Also da sieht man es deutlich, dass es einfach einen Unterschied macht, ob ich eben die Zähne zusammenbeiße oder... Und ich glaube, auch das ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt in dieses Friede, Freude, Eierland wollen, und, sondern aber bewusst Entscheidungen treffen und auch bewusst vielleicht auch mal ähm, Sachen durchhalten dürfen, also auch nicht zu früh aufzugeben, aber eben mit der Sinnhaftigkeit am Schluss. Ja, also ich sage mal ganz kurz bei mir, ich habe mit drei Kindern mit 30 Jahren angefangen, Psychologie zu studieren. So, das ist ja. relativ unnormal. So, ich wusste aber, ich wusste, warum ich dies tue, das habe ich in einer, in, 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 also in einem Selbsterfahrungsseminar oder was weiß ich, wie ich es betiteln soll, gesehen. Warum will ich Psychologin werden? Und ich wusste und ich habe es trotz drei Kinder geschafft, das durchzuziehen und es war nicht einfach. Das war, also das größte Problem war wirklich die Kinderorganisation. Aber ich wusste und das ist so ein bisschen diese, dieses, dieses Beides. Man hat so diese Sinnhaftigkeit und kann auch schwierige Zeiten auch mal durchhalten. Äh, und da hätte ich jetzt gern vielleicht das ein oder zwei, wo du das Gefühl hast mhm. oder, oder wo, wo du berichten kannst oder wo du sozusagen Beweise hast. Jetzt sind wir mal ein bisschen wieder hier Zahlen, Fakten, äh, ne? wo du beweisen kannst. Es, es, mhm. es lohnt sich, äh, den Weg zu gehen.
1: Mhm. Ja, also bei einer Arbeit an der Kultur oder Kulturveränderungen, da entsteht dieses Messbare oder Spürbare, dieser spürbare Erfolg, den gibt es ja auf mehreren Ebenen. Also ich bin sehr davon überzeugt, dass es mit Menschen erstmal beginnt, die so sagen, ach, ich habe da Lust drauf, ich bringe mich da jetzt mal mit ein, ich arbeite mal selber an mir, ich beschäftige mich mit mir und daraus entsteht ja eine Kraft, die eben nicht mehr dieses Dienst nach Vorschrift, ja, ich sag mal. Den Mantel der Eigenverantwortung an der Unternehmenstür abgeben oder beim Pförtner abgeben, sondern zu sagen, so, ich habe Lust, mich für mich einzusetzen und guck mal mal, was da so geht. Das ist ja immer der Anfang. Mhm. Ich erinnere mich da zum Beispiel ein, eine, also weil du vorher Bodo auch gesagt hast, wir, wir bilden ja Kulturbotschafter aus. Wir fragen mhm. ja in den Unternehmen, wer hätte Lust, das an sich so zu arbeiten. Mhm. Und da kann ich mich erinnern, da gab es eine Dame im Housekeeping, also die die Zimmer macht. Die, war, also die hat den Platz auch bekommen, die hat sich da beworben als Kulturbotschafterin, hat den Platz bekommen und hat mich nochmal vor dem, vor dem Start des Programmes angerufen und hat gesagt, also Oliver, ich habe den Platz, ich wollte nur nochmal sicher gehen, nicht das Missverständnis ist, ich mache in unserem Hotel nur die Betten. Ich habe da fünf Minuten Zeit für ein Zimmer, dann so fange ich irgendwann an, dann habe ich alle Zimmer durch, dann gehe ich nach Hause ich habe nichts zu tun mit der Hoteldirektion, ich habe mit keinem eigentlich so, 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 so habe ich so gemeint, naja, also, aber aber sie haben schon Lust drauf, sich persönlich weiterzuentwickeln und meinte sie, ja, ja. Aber sie also so verschüchtert, ne? fängt, mhm. also fängt das manchmal an. Und diese Dame, wenn man jetzt mal vier, fünf Jahre dann überspringt, nach diesem Telefonat, äh, hat die in ihrem Hotel in Berlin-Friedrichshain einen ewig dauernden Streit zwischen Haustechnik und Housekeeping geschlichtet, also selber, oh. auf, ohne jetzt oh, groß die Hoteldirektion. Mhm. Noch ein, zwei, drei Jahre später hat man diese Dame buchen können. Also wenn Anfragen bei Bodo reinkamen, der hat das ja dann immer an die Mitarbeitenden auch weitergegeben, dann hat die für 1500 Euro äh, mal eine Stunde Unternehmern erzählt, wie das mit Kulturentwicklung Entsteht Und das ist ja spannend, ne? weil das mm. ist ja die gleiche Frau damals gewesen, die bei mir gesagt hat, ich habe den Platz, ich glaube da aber nicht dran. Also das ist so diese eine Ebene, diese persönliche Entwicklung. Das sieht man schon an dem Beispiel, dass das auch was mit... Ich darf ich mal ganz entnehmen. kurz reingrätschen,
0: weil ja? ich weiß jetzt nicht, ob alle meine Hörer wissen, wer Bodo ist. Also ganz kurz ja, Bodo ach, Jansen. Äh. Ne, Upstyle Boom ist eine große, große Hotelkette, die ich weiß nicht, wie viele Hotels äh, Bodo auch führt. Und Bodo hat selber, Bodo Jansen könnt ihr auch in meiner äh, in meinem Podcast schauen, der war auch bei mir schon, er hat einfach es geschafft, auch also eine persönliche Entwicklung, ja, also auch das ist ein äh, heißes Story, äh, wirklich seine Unternehmenskultur umzustellen und eben jetzt auch mit Hilfe von dir, äh, ähm, lieber Oliver. Und also, also, also ich kriege Gänsehaut, wenn ich höre, da ist eine, also wie gesagt, Kulturbotschafter. Das heißt, ich schaue in meinem Unternehmen, wer hat wirklich. Lust und wer ist offen für Veränderung. Also, und da gibt es ja, ne, da, und das auch zu sagen, das ist egal, aus welcher, aus welcher Hierarchieebene er kommt mhm. oder sie kommt. Und ich finde das so eine schöne Geschichte zu sagen, da war eine Frau, die nur in Anführungsstrichelchen, ja, also auch das könnte man schon mal wieder in Frage stellen, warum nur? Natürlich, ne? aber klar, normalerweise, als Wirtschaftsprofessor hast du ein besseres Standing als jemand, der die Betten macht. Aber zu sagen, ich habe Bock und da ist so eine Entwicklung. Ja, super, ganz schön, vielen Dank für dieses Beispiel.
1: Ja, und dann, also, wenn ich es noch weiterführe, das ist ja so auf der persönlichen Ebene mhm. und das geht dann natürlich auch in die Teams und macht natürlich auch was mit anderen. Ja, und dann kann man, also, wenn man beim Beispiel bleibt, das ist jetzt schön nochmal noch mal erklärt, Bodo Jansen-Ubstalsboom, die ich in den ersten drei Jahren sehr intensiv da auch begleitet habe. Und wenn man dann guckt, nach den drei Jahren sind ja die Ergebnisse dann gemessen worden. Mhm. Und da gab es Mitarbeiterzufriedenheit plus 80 Prozent. Fluktuation halbiert, Krankheitsquote von Prozent auf unter drei 3%, die äh, Anzahl qualifizierter Bewerber verfünffacht, Umsatz verdoppelt bei sinkenden Kosten. Also äh, glücklichere Menschen oder Menschen, die Rahmenbedingungen haben, bei denen sie wachsen können und sich auch gut fühlen, wo auch das, dieses Engagement dann auch gefördert wird, die sind dann auch sind dann auch erfolgreicher. Und das meinte ich ja quasi in der ersten Frage, die du mich gefragt hast. Diese Sicherheit, das ist natürlich super, wenn es ein Unternehmer hat, aber wenn ihr das als junge Führungskräfte habt, es gibt viele Beispiele dazu aus vielen Unternehmen, dass man das wirklich aufzeigen kann, dass es kein Irrweg ist oder dass wir uns in so einer, ja, in so einer Blase verlieren, bei der, bei der Wertschätzung nur bedeutet, dass es in fünf Jahren das Unternehmen nicht mehr gibt. Das Gegenteil ist der Fall.
0: Ja, also das finde ich sehr schön. Wie gesagt, also auch das äh, kann ich auch, ich kann es auch aufgrund von Studien definitiv bestätigen, ja, auch sagen wir mal, dieser transformationale Führungsstil oder wie einfach halt oder Modern Leadership und so weiter, also einfach Menschen, wo Menschen A, erstmal gesehen werden und also wirklich einfach in ihrer Persönlichkeit gesehen werden und wirklich auch einen Freiraum be bekommen, um wachsen zu können, da sind solche Effekte definitiv spürbar und ähm, Jetzt, das ist ja jetzt, sage ich mal so, das, das, was gerade sowieso aktuell in der, in der Welt passiert. Aber momentan haben wir ja, ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt nicht in so einer netten, was weiß ich, Veränderungsphase, sondern wir sind gerade irgendwie fast in so, einem, in so einer Achterbahn oder in so einem, was weiß ich, in so einem Druckkochtopf. Also ich habe das Gefühl, von außen wird der Druck und die Veränderung, die passieren darf, immer stärker. Also... Ne, wäre ja schön, wenn wir so entspannt wachsen könnten. Aber ich glaube, wir werden von draußen noch stärker gerade gedrückt. Was oder wie können wir Menschen unterstützen, die wirklich jetzt auch an dieser aktuellen Überforderung ich sage noch ganz kurz dazu: Der Podcast, wir nehmen ihn gerade Ende November auf. Wir sind gerade Mitte vierte Welle oder keine Ahnung welche, welcher Punkt vierte Welle. Der Podcast wird erst im Februar erscheinen, weil meine Gästeliste wirklich, ich hatte so einen Run auf diese Gästeliste. Wir werden es erst im Februar senden dürfen. Ich weiß nicht, wo wir da stehen. Ich hoffe besser als jetzt. Aber was, was, was gibst du Menschen mit, die jetzt einfach sagen: Boah, ich, boah, ich, ich möchte mich verändern. Ich möchte Wandel produzieren. Ich kann nur gerade irgendwie fast nicht mehr. Mhm. Ja, ja, also das ist ja. eine sehr
1: fordernde Zeit. Es war ja vorher, wenn ich jetzt mal erstmal nur bei den Führungskräften bleibe, es war ja vorher schon ordentlich was zu tun, Fachkräftemangel, demografischen Wandel, man kriegt wenig äh, gut qualifizierte Mitarbeitende, manche oder es stiegen Burnout-Raten, die Überforderung auch bei den Mitarbeitenden, also ein ganzen, ganzen Strauß, Digitalisierung steht irgendwie vor der Tür und so. Und dann kommt noch diese ganze Corona-Welle dann noch mit dazu aber das Interessante ist, dass sich diese Frage eben etwas schärft, die du gerade gestellt hast, weil viele jetzt merken, ich komme da hinten und vorne nicht mehr nach. Und ich denke, das sind so zwei Dinge für eine Führungskraft. Das eine ist, dass die meisten Führungskräfte doch sehr viel im Operativen drin hängen, mhm. also Probleme lösen, machen und tun. Und so Und dann aber, das war vorher auch schon nicht viel anders, kaum Zeit für Führung finden. Also die hören sich den Podcast an, die gehen bei mir auf Seminare, die bilden sich weiter, aber sie kommen eigentlich sehr selten dazu, das wirklich umzusetzen, weil all das würde ja Zeit bedeuten. Und das, was man wirklich jedem raten kann, ist wirklich zu gucken, gib den Mitar also nimm den Mitarbeitenden nicht die Aufgaben weg. Mhm. Auch die schweren Probleme ja, sollen die Mitarbeitenden lösen, dann hättest du mehr Zeit für Führung. Also ich sage immer so gerne, es ist, mach mal ganz konkret für die nächste Woche, äh, räum mal deinen Kalender für fünf mhm. Stunden frei. Ja. Und guck mal, in dem Meeting muss ich nicht dabei sein. Muss ich die Mail wirklich beantworten? Nee. Also mhm. eher zum Coach zu werden. Und das Zweite ist natürlich das Thema Priorisierung. Also wenn ich mir das jetzt gerade auch so vorstelle und ich betreue auch viele Unternehmen, auch gerade in der jetzigen Zeit, wenn viele Mitarbeitenden auch die Köpfe hängen lassen und es ist schwierig und man ist ausgepowert, die haben ja Homeschooling und alles Mögliche hinter sich, äh, dann müsste es eigentlich zum Beispiel eine Priorität sein, zu gucken, wie kriegt man denn jetzt diese Köpfe wieder so nach oben. Ja. Ja, und das würde zum Beispiel dadurch gehen, dass man sich mal zusammensetzt und sagen, welchen Sinn geben wir denn dieser schwierigen Zeit? Ja. Also der fällt vielleicht gar nicht runter, der fällt nicht aus diesem aus diesem Corona herunter, aber man könnte ja sagen, auf irgendwas gucken wir zurück, wenn wir da durch sind und auf die letzten drei Jahre dann irgendwann mal zurückschauen und könnten stolz darauf sein, wie wir das gemacht haben, was wäre das denn genau? Und ich merke immer, wenn eine Führungskraft sich diese Zeit nimmt und diese Prioritäten auch setzt, dass solche Dinge auch besprochen werden, dann steht nicht dieses ganze Team vor einem Abgrund, der sich immer weiter aufmacht und immer noch eine Welle und noch schwieriger und ähm, ja, und dann sinkt auch die Produktivität. Mhm. Das ist dann wirklich also so ein, so ein Teufelskreislauf. Ich denke, das sind zwei wichtige Punkte. Wirklich delegieren, weil du auch sonst dem Team die Wachstumsmöglichkeiten nimmst. Also die wollen die Aufgaben, auch die schwierigen. Es ist nicht gut, wenn der Chef die alle wegnimmt und zum anderen eben wirklich das zum Thema machen, Führung und sich da Zeit nehmen.
0: Super. Also unterschreibe ich alles, absolut, wäre genau das, was ich auch geantwortet hätte. finde es toll, ähm, wie du das jetzt wirklich wieder total auf den Punkt gebracht hast. Ich führe es nochmal zusammen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, sich Zeiten zu schaffen für Führung. Fange bei mir selber an, auch bei Selbstführung. Ne? Wirklich mir Zeiten zu schaffen, am besten auch ritualisiert, wo ich sage, okay, dann nehme ich mir Zeit, mir über gewisse Dinge einfach Gedanken zu machen, auch mal reinzufühlen, auch diese ganzen emotionalen Geschichten und auch mal auch anzuschauen und auch mal kurz auch ein Stück weit auch zu durchleben und zu sagen, okay, aber was kann ich wieder daraus machen? Ja, und das aber auch eben dann als Führung mit reinzubringen und wirklich, ich finde, also ich finde da auch die Zeit fordert uns aus, ganz klar Prioritäten zu setzen, Prioritäten, äh, ne, im Bereich, also ich habe ja auch so ein Modell auch entwickelt, das Bedürfnisrad was ich sozusagen speise aus, was braucht jeder Mensch, um zu wachsen? Das ist wirklich einfach ganz viel Menschlichkeit. Es braucht eine Struktur und es braucht aber auch Freiräume. so Und da zu gucken, okay, wie kann ich auch eine Struktur schaffen, dass ich diese Zeiten habe, mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern solche Themen auch anzusprechen. Und ich glaube, es ist gerade ganz wichtig, bevor wir alle irgendwie da vollkommen panisch und auch fast erstarrt da stehen und gar nicht mehr produzieren, zu sagen, okay, ich nehme jetzt ein paar Stunden, wo wir wirklich diese Themen angucken und wie du sagst, die Sinnfrage, was, was lernen wir und wie schaffen wir, noch mehr Prioritäten zu setzen für das, wofür wir hier auch stehen in diesem Unternehmen. Absolut, super, absolut. Ja, wo nimmst du deine persönliche Kraft gerade her? Dann sind wir auch schon wieder fast hier rum mit meinen es geht immer so schnell, aber was ist, was ist gerade dein Kraftspender, lieber Oliver?
1: Ja, also das sind, glaube ich, zwei Dinge. Das eine ist, dass ich wirklich noch mehr versuche, wirklich Pausen zu machen.
0: Mhm. Also
1: am Tag, am Wochenende, beziehungsweise mir wirklich auch oftmals einfach eine Woche zu nehmen, wo ich einfach nichts mache, was eigentlich der Irrsinn ist, weil weil es gerade bei uns ja auch sehr, sehr schwierig ist mit Workshops. Ne? Man kann sich nicht mhm. treffen oder jetzt wahrscheinlich schon wieder weniger. Das ist das eine. Und das andere, ich habe auch dieser Zeit also einen Sinn gegeben, nämlich den Umgang mit schwierigen Rahmenbedingungen besser hinzubekommen, die es ja immer mal im Leben gibt. Und jetzt kann man eigentlich gerade ganz gut üben. Und jedes Mal, wenn es schwieriger wird, dann denke ich mir, ach, das ist wieder eine Gelegenheit, zu gucken, wie ich eigentlich mit so Rahmenbedingungen, die ich wirklich nicht verändern kann, besser umgehen kann. Und das sind so die zwei Dinge, die mir jetzt gerade einfallen, die ich sehr regelmäßig mache. Und wo ich merke, gerade wenn die Energie weniger ist, dass es einfach wichtig ist, auch auf sich zu gucken und auf das eigene Energielevel.
0: Absolut. Also auch da wirklich ganz, ganz, ganz wichtige Tipps, finde ich auch, Oliver, kann ich auch nur unterschreiben. Ich glaube, A, es ist unglaublich wichtig, noch mehr darauf zu gucken, was, was mich stärkt. Also ich habe gerade noch heute Morgen auch äh, einer sehr, sehr lieben Kollegin geschrieben, ähm, an der Schraube, an der ich gerade schraube, ist mein Schlaf. Ich gehe gerade echt mhm. um 21 Uhr ins Bett. Äh, also kein Fernsehen und auch kein Abendprogramm, aber ich merke einfach, das tut mir gut. Ich stehe dann morgens auf und wenn ich erst um elf oder um zwölf ins Bett gehe, bin ich morgens einfach hundemüde und schleppe mich durch den Tag. Das ist, das kann ich ändern. Das ist mir egal, was da draußen passiert, aber ich kann noch sagen, ich kann noch um 21 Uhr ins Bett. Also einfach das zu verändern und das zu stärken, was wir gerade verändern können, ja, und dem Ganzen einfach eine Sinnhaftigkeit zu geben. Und ich sehe auch, ich sehe so viele Menschen oder, oder auch Psychologen, Coaches und, und, und berate, wo ich sage, Leute, wir sind ja jetzt gerade im coolsten Trainingslager ever. Also jetzt können wir ja. noch mal zeigen, was wir drauf haben. Ja, also und äh, auch das irgendwie so ein bisschen, hey, also und dann, wenn es irgendwie ganz schlimm wird, dann sage ich immer, oh, meine Oma, sieben Kinder, zweimal geflohen, ey, das Peanuts, was wir gerade haben, wir haben ein warmes Bett, wir haben zu essen, Gott sei Dank, ich bin in einer guten Lage. Ich habe ich hab Geld, das haben vielleicht viele nicht, aber irgendwie trotzdem Gemeinschaft lächeln, ey, das sind die Sachen, die wir noch verändern können. Oder die, ne, wir gehen können raus und jemanden anlächeln und aufhören zu spalten. Wir können gucken, wo wir uns verbinden. Wir können in die Sonne schauen und wir können das, äh, den Rauch heute, heute Morgen einfach bewundern. Also das sind einfach die Dinge, die wir tun können in unserem Rahmen, noch bewusster tun und dankbarer tun und ähm, ja, Pausen gönnen. Prioritäten setzen und all das, was er gesagt haben. Also, ich fand es großartig mit dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr nehmt was mit da draußen. Ähm, du hast noch ein Schlusswort, mein Lieber.
1: Ähm, ja, Schlusswort ist: Ich habe, da war ich selber auf dem Seminar, einen sehr spannenden Satz gehört eines Vortragenden, der meinte, ein entschiedener Mensch ist immer die Mehrheit. Oh, und erst habe ich mich auch an dem so
0: oh, gerieben cool und dachte
1: denn? so, oh, das ja, ist das geil. doch gar nicht.
0: Ein ne, entschiedener so. Mensch ist die Mehrheit. Oh, das immer muss man die Mehrheit.
1: Brauchen. Und dachte ich so, naja, aber irgendwie stimmt doch auch gar nicht. Ne? Politik braucht man auch 50 Prozent, um irgendwas mm -mm. durchzusetzen. Aber der meinte das eben von der Energie. Und das ist ja auch tatsächlich so, wenn man auf die Großen dieser Weltgeschichte mal zurückblickt, ein Martin Luther King, ein Mandela und wie sie alle heißen. Gandhi, die waren ja am Anfang nie in der Mehrheit. Aber die haben eben so eine Entschiedenheit gehabt, Sie gesagt haben, ihr könnt mich ins Gefängnis sperren. Das ist ja richtig drastisch, ne? 20 mhm. Jahre. Und wenn ich wieder rauskomme, erzähle ich das Gleiche wieder. Und das hat ja dann wirklich Massen auch mobilisiert. Und jetzt auf den Unternehmensalltag übertragen, würde ich sagen, egal wie jung du bist oder in welcher Situation du bist oder ob du Azubi bist oder Praktikant, also gefühlt unten im Organigramm zumindest, ähm, lass dich da nicht unterbringen. Das hat nichts damit zu tun, dass man immer den Chef für alles braucht. Das ist eher so eine kleine Opferhaltung, die man sich dann so zurecht bastelt und sagt, ja, naja, bei uns geht es halt nicht. Ich habe keinen Bodo Jansen oder Leute, die das jetzt wollen. Äh, letzten Endes schau auf dich, was du machen kannst. Und das ist eine Energiefrage. Und wenn du auf dich guckst und guckst, dass du groß wirst und energetisch stark, dann wirst du sowieso deinen Weg machen. Also ein entschiedener Mensch ist immer die Mehrheit.
0: Oh, wunderbar. Und ich meine, ich sage auch immer, also, wenn ich glaube, wir sind ja alle mit so, mit so Gaben auf diese Welt gekommen. Und wenn ich es schaffe, meine Gaben dem Wohle aller zu schenken und immer noch nachzugucken, was ist denn meine Gabe und diese Meere, dann ist die Welt. Einfach schöner, genau, und das entschieden zu machen, seiner Gabe zu folgen, seinen Stärken zu folgen, seinen Werten treu zu bleiben, ohne jemand anders damit zu verletzen, sondern wirklich, ich kann auch liebevoll zu Menschen sein, die nicht meine Meinung haben, wenn das mein Wert ist und äh, also wenn wir das ein Stück weit leben und das finde ich ganz, ganz toll, ich sage es nochmal, ein entschiedener Mensch ist mehr als die Mehrheit. Vielen, vielen Dank auch für dieses wunderbare Zitat. Ihr Lieben da draußen, macht euer Ding. Ihr seid alle klasse und äh, vielen Dank fürs Zuhören, auch für eure Zeit. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dieser Welt ganz viel Kraft, Liebe und Verbundenheit. Tschüss, ihr alle. Dankeschön. Ciao. Okay. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.